0: Welkom bij de Yoga Business Coach Podcast. Met vandaag een interview met Jeannette Badhoorn. En Jeannette is echt een ondernemer sinds 2005. En in de loop van de jaren heeft ze echt meerdere bedrijven gehad. In de laatste jaren noemt ze zichzelf vrijheidsondernemer. En dan zul je denken: wat is een vrijheidsondernemer? Nou, zij werkt vier maanden per jaar. En acht maanden per jaar uh, werkt ze niet, doet ze alleen maar de dingen die ze leuk vindt en daardoor kan ze werken waar, wanneer en met wie ze wil. Ik vind haar echt een voorbeeld. En op dit moment zit ik ook in een mastermind groep met haar. En wat zij doet is, zij laat zich niet tegenhouden door belemmerende overtuigingen van... Ik kan het niet, want ik ben maar een meisje uit Drenthe. Of ik kan het niet, want noem maar, maar op. Ze heeft inmiddels heel veel boeken geschreven. Um, ze is ook op tv geweest als expert over social media gebeuren. En elk jaar organiseert zij een transatlantische cruise met een groep ondernemers. En dit jaar gaat ze dit voor het eerst doen met een internationale groep. En uh, zodat je een soort transformatie gaat maken als je de oceaan oversteekt. Omdat het heel bijzonder is, uh, doordat je dat doet, dat, dat je eigenlijk gewoon een paar dagen alleen maar oceaan ziet en verder niets. Um, ze is ook moeder van drie kinderen en eigenaar van een IJslands paard. En dat zegt ze altijd omdat ze haar paard zo fantastisch vindt. Nou, ze weet ook heel veel over verschillende geldarchetypes. Dus mocht het zijn, als je denkt, ik zou meer willen weten over Janet, Over, ik wil een soort van gratis geldarchetype doen. Of ik zou graag mee willen op de internationale cruise. Waar ik onlangs wel ook nog een blog over heb geschreven, want ze zoekt nog een yoga docent die meegaat op reis, dan kan je even uh, kijken op de site www.deyogabusinesscoach.nl slash 55 van de 55ste podcast. Daar vind je ook alle linkjes naar haar social media kanalen. Ik vind het echt super tof dat ze bij mij in mijn podcast wilde, want ze is ook heel vaak te gast in buitenlandse podcasts. Dus daarom wens ik je ook superveel luisterplezier. En als je de podcast leuk vindt, geef het een like, deel het. En, uh, of deel het ook op je social media kanalen. Veel plezier. Vandaag heb ik een gesprek met Jeannette Badhoorn. Jeannette, welkom. Dank je. Ja, wil je je even kort voorstellen?
1: Oh, hoe kort is kort? Ja, nou ja. wat voor jou kort is, ik kan heel lang praten. Jeannette Badhoorn, geboren in 1966. Mag je zelf uitrekenen hoeveel jaar ik meeloop. En ik ben ondernemer vanaf 1 januari 2005. En in die jaren, alle jaren dat ik nu ondernemer ben, heb ik echt elke twee, drie jaar... Ik kom dingen tegen die dan weer gefixt moeten worden. Of waar ik op vastloop of waar ik tegenaan loop. Dus... Ik, ik ga er ook vanuit dat ik elke twee, drie jaar weer nieuwe uitdagingen krijg als ondernemer. En uh, ik ga ze maar gewoon aan. Ja. Ja. Maar jij hebt ook, zeg maar,
0: naast dat je ondernemer bent... Ja, ik weet niet of je wil vertellen waarin allemaal, maar wel heel veel. Maar je hebt boeken geschreven. Je hebt
1: uh,
0: bij bedrijven, uh, zeg maar, uh, gewerkt. Dat ze jou inhuurden. En ja. op dit moment, ja.
1: Ja, ik heb voordat ik ondernemer werd echt bij corporates gewerkt, ja. bij uh, succesvolle bedrijven. Maar wel altijd op het snijvlak van personeelswerk en uh, meer commercieel werk. Dus ik, ik vond inhuur en um, instroom van mensen heel leuk, dus echt human resources. Toen gingen wij verhuizen naar een deel van Nederland waar ik de banen niet leuk vond. En ik heb me maar gewoon ingeschreven als ondernemer. Ik ben eerst interim manager geweest. En als interimmer, dat was een goede tijd. Het leuke was wel dat je je opdrachten kon kiezen. Het niet leuke was dat je eigenlijk weer gewoon een baan had. Je moest eigenlijk weer gewoon een tijd op kantoor zijn. Ik moest weer naar vergaderingen. Ik stond weer in de file. Kinderen waren toen heel klein. En ik had echt zoiets van, nou, dit ga ik echt geen twintig jaar doen. Op die manier ik heb ik gewoon geen zin in. Dus wat kan ik... Ja, hoe kan ik mijn bedrijf veranderen? Zo dacht ik toen helemaal nog niet om. Maar hoe kan ik mijn bedrijf of mijn diensten zodanig veranderen dat ik in veel minder werkuren, in elk geval dezelfde hoeveelheid geld binnen kan halen. Ik was toen helemaal nog niet bezig met, oh ik moet een 100.000 euro lancering, of ik moet dit, of ik moet dat, nee. Ik moest, ik moest gewoon tijd. Ik had tijd nodig om de boel een beetje te regelen. En, um, toen ben ik in aanraking gekomen met online ondernemerschap, en dan heb ik het echt over de beginjaren van online ondernemerschap. Ik ben internationaal mensen gaan volgen, ook met name vrouwen gaan volgen, die die al een online bedrijf om opbouwen waren of hadden, maar voor mij was dat nog een... Ja, dat was, weet je, dat was, dat was, voor, dat was voor anderen. Dat was ver weg. Jij ziet het is iets magisch beetje, dan, hè? dat je denkt,
0: magisch. ja, zij kunnen dat wel, maar dat lukt mij nooit.
1: En, en dan <lacht> komen inderdaad met, met die stemmetjes, ja, maar ik heb kinderen, dus ik kan dat niet. Ja. Dat waren allemaal een beetje meer vrijgevochten types, die de wereld over aan het reizen waren, en de hey, suitcase entrepreneur Natalie Sisson was een van mijn rommel. Ja, die was jong, die had allemaal energie en die had geen kinderen. Dus voor haar was het makkelijk, dacht ik. Dikke onzin natuurlijk. Want ja. zij, zij heeft natuurlijk ook het hele wiel moeten uitvinden van hoe run je een online bedrijf. Dus omdat ik zelf al die worstelingen met geld, met kinderen, met een partner, met... Uh, tijd, met tijd, nou ja, met eigenlijk alles wat, wat komt bij het opbouwen van het bedrijf. Ik heb het zelf ook allemaal gehad. Dus als iemand zegt, van ja, maar ik kan dat niet, want ik heb kinderen. Dan zeg ik, nou, ik ook. Weet ja. je, wat houd je tegen? En dat is, denk ik, um, dat, dat kenmerkt wij, mij wel als er een uitdaging of een vraag komt. En wat je zegt, ook boeken geschreven. Ik heb er inmiddels zes geschreven. Mm -hmm. Ik loop daar niet voor weg, maar ik weet nog heel goed hoe, spanning, hoe spannend ik het vond om de eerste keer, bij het eerste boek, een, een manuscript in te leveren bij de uitgever. Ja. Want daar, je kunt natuurlijk snoeihard afgebrand worden. Ja, dat
0: maken. lijkt me ook inderdaad echt heel spannend. Als je dan het eerste manuscript... Je hebt er gewoon weken, maanden op gezeten
1: en ja. dan... Uh, ja, dan en, is... en weet je, en dan kun je twee dingen doen. Je kunt het... Je kunt, nou ja, misschien wel drie, je kunt het nooit schrijven. En zeggen nee, dat is niet voor mij. Uh, in mijn geval, uh, ik heb het geschreven, ik heb het ingeleverd. Ik heb het echt nog twee, drie keer terug gehad van de redacteur. En geloof me, maar daar wordt een boek beter van. Maar dat weet ik nu. Dus nu ben ik veel makkelijker in het inleveren van een manuscript. Ik weet toch dat ik het nog drie keer terugkrijg. Ja, precies. Dus het is iets wat je leert. En, en het is ook niet om jou af te kraken. Het is om een beter product te maken. Dus boeken worden ook beter van goede redacteuren. Maar heb ik allemaal moeten leren. Mm -hmm. En ja, ja, dat is wel spannend. Ik bedoel, het had Voor hetzelfde geld hadden ze ook kunnen zeggen... Nou, dit is zo'n dom boek, dat gaan we niet uitgeven. Dat is... Ja. Dat doen we niet, mevrouw. Had ook gekund. Had ook gekund. Het is Niet gebeurd, nou ja, maar had ik wel heb, het ja, gekund. Ja,
0: precies. Ik heb veel boeken bij jou in mijn kast staan. En uh, ik ben heel blij met de boeken, inderdaad. Ja, met alle kennis. <laughs> ja.
1: Fijn om
0: te horen. Ja. Nee, ja. en uh, dus jij was echt inderdaad bij de beginjaren van het online ondernemen. Ja. Dus, en uh, je gaat je nu helemaal richten op de, ja, Engelstalige markt, hè. Dus echt meer internationaal. Ja. En... Um, ik denk dat dat is ook is meegekomen dat je ook een. In, ja, je hebt ook een coach in het buitenland uh, genomen. Dus ik denk dat dat ook helpt, hè? omdat je netwerk daardoor natuurlijk verandert.
1: Ja, ik, ik heb gemerkt dat mijn eigen netwerk sowieso van, van Nederlands ging naar. Um, met name West-Europees. Dus het is niet zo dat ik mij nu in elk geval nog niet op de Amerikaanse markt richt. Want Amerika is echt een hele andere ondernemerscultuur, een hele andere dynamiek. Ik, recht, ik richt mij echt op de met name West-Europese markt, en ik werk ik wil ook het meest werken met mensen die Engels niet als native language hebben. Mm -hmm. als, als ik Engels praat, je kunt horen dat ik geen native speaker ben. Ik kan het allemaal prima verstaan en ik, ik kan het ook echt wel spreken, maar het is niet zo vloeiend als een, iemand uit de UK of wat dan ook. Maar dat is juist mijn voordeel en ook het voordeel van mijn klanten. Want het is niet mijn native tones, dus ik ga simpele woorden zoeken. Ik ga een simpele zinsopbouw gebruiken, want anders wordt het mij ook te lastig. Ja. En ik vind het ook leuk om vanuit West-Europa, en dan, ik pak het dan een beetje groter, maar vanuit Europa ook een, een soort pact te gaan vormen tegen alles wat er in Amerika gebeurt. Wij kunnen ook dingen, wij kunnen ook dingen bedenken en neerzetten en ja. groeien als ondernemer. Ja. Ja.
0: Ja, want dat vind ik ook zo tof aan jou. Zeg maar dat je gewoon inderdaad wel naar San Diego vliegt. Ja. Om daar uh, heen te gaan om ja, alle ook. laatste nieuwtjes te leren ja. over social media, weet je wel.
1: had je toch ook niet
0: was... van jezelf verwacht vroeger, nee, neem ik aan.
1: dat had ik dus zonder mijn business coach ook nooit gedaan. Want ik was in die jaren, toen ik met haar ging werken, ik begon met mijn business coach in 2015. Um, en ik was toen bekend als social media expert in Nederland. Dus social media boeken geschreven. <coughs> ik gaf veel presentaties, veel in-company workshops. Zelfs op tv bij RTL 4 boulevard, toch? <laughs> ik ben op tv geweest, <laughs> ja. ja. lokale televisie, interviews bij BNR. Nou, weet je, allemaal geweldig, allemaal leuk. Um, maar zij, en zij was toen echt nog... Ja, dat klinkt een beetje raar om. Maar ze is echt nog nobody. In de zin van, ze verdiende amper. Ze was echt nog heel onbekend. Maar zij ging vanaf dag één naar grote conferenties. Om te netwerken, om mensen te leren kennen, om inzichten te krijgen. En een uh, van de conferenties waar ze altijd heen ging, gaat, is de social media marketing world in San Diego. Dus op een gegeven moment had ik een coach gekomen met haar. En ik zei van oh, het lijkt me zo leuk om ook heen te gaan. Maar echt vanuit misschien mijn Drentse achtergrond, dat is voor anderen. Dat is te ver weg. En ik zei inderdaad zoiets van, oh, daar zou ik ook, daar zou ik ook wel heen willen, zoals wij dat heel makkelijk zeggen. Mm -hmm. En zij keek mij toen heel streng aan en zij zei, you should. Mm -hmm. Je zou daarheen moeten gaan. Je bent de expert, dus zorg dat je ook op dat niveau, in die eredivisie mee gaat spelen. En um, ja, Toen heb ik van schrik een kaartje gekocht. En echt... Heel vroeg in het seizoen, echt voor de zomer. En het event is pas in het jaar daarna, in, in februari of maart. Ja. En je mag dan tot 1 november dat kaartje gratis teruggeven. En ik heb de hele zomer nog gedacht, ik kan dat kaartje gewoon teruggeven. Ik kan hem ja. gewoon nog teruggeven. Als ik niet durf, niet wil, ik kan hem gewoon teruggeven. Ja. Op een gegeven moment heb ik mezelf heel streng toegesproken. Nu ga je een vlucht boeken. Nu ga je een hotelletje zoeken. Nu ga je er gewoon heen. En ik vond het zo'n stap. ja. Nou, nu zijn we drie, vier jaar verder. En ik vind het volledig normaal om voor een week even op en in naar Amerika te gaan. Ja. Zo snel verandert het.
0: Ja, en ook, weet je, als ik inderdaad die foto's zie van jou daar... of je facebook is het echt zo natuurlijk... dat je daar gewoon rondloopt tussen ja. al die bekende Amerikaanse ja. social media-experts... Ja. en je gaat met allemaal op de foto... en ze kennen je ondertussen ook allemaal. Dat is toch ja. gewoon bizar eigenlijk, hè? Ja,
1: maar het grappige is... Je leven kan alleen maar veranderen als jij bereid bent om die verandering zelf aan te gaan. Ja. Als je dus blijft denken... Dit is, en en dat, je bedenkt het niet bewust, hè? Het, het is niet zo dat je denkt, ja, dat is niet voor mij. Dat denk je niet. Je gaat andere stemmetjes of je laat andere geluiden horen. Als van, ah, dat, zal ik dat wel doen? Of is het niet te duur voor een week? Of... Um, ja, weet je, zo beroemd ben ik nog niet. Of ik kan mijn geld beter aan andere dingen uitgeven. Je kunt... Je kunt honderd smoesjes verzinnen om dit soort dingen niet te doen. Ja. Heb ik ook allemaal gehad. Maar uiteindelijk, als je, als je zegt van, ik ga het wel doen en ik wil wel op dat niveau meespelen en ik wil die mensen kennen en ik wil ze first hand uh, beluisteren, dan ineens gebeuren er echt hele andere dingen. Ook met jezelf en met je zelfvertrouwen en met de mensen die je tegenkomt. Ook het, nou ja, ook de, de, de besmettelijkheid van je netwerk, ik weet niet of jij die uitspraak van mij kent, maar als het over inkomen gaat, hè? want op het moment zit ik weer helemaal in de money mindset en de geld archetypes. Als jij vindt dat je te weinig verdient, uh, dat zijn er helaas heel veel, maar dan nodig ik je uit om eens heel kritisch te gaan kijken naar de vijf, zes mensen waar je het meest mee omgaat. En je zult dan zien dat jij precies in het gemiddelde zit qua verdiensten als dat netwerk waar je het meest mee omgaat.
0: Het ja. nee, is dus een hele simpele... Dat zeg ik ook Stop. altijd in mijn training, inderdaad. Ja, het gemiddelde nou van de vijf mensen waar je mee omgaat. Ja. ja.
1: En als je dus ook meer wilt verdienen, of je wilt een, een, een bredere money mindset, of je wilt omgaan met mensen die ook meer investeren of ja, meer bezig zijn met het onderwerp, ja, dan zul je dus ook ander netwerk moeten zoeken. Ja. En um, ja, je bent dan, vind ik, ook vrij om weer afscheid te nemen van de mensen die jou niet steunen en die jou niet willen zien groeien. Ja. Ja, ben ik heel streng in tegenwoordig. Ja, dat weet ik. Ja, <laughs> ja maar liefdevol streng, hè?
0: Ja, liefdevol streng. Ja. Nee, maar dat is ook zo. Nee, ik ben het er ook echt helemaal mee eens. Maar um, kijk, ik leer natuurlijk ook superveel van jou. En, uh, en wat ik heel mooi vind ook, is dat jij uh, mij echt wel uitdaagt om dingen te doen die ik spannend vind. Uh, maar ja, jij doet het zelf ook elke keer weer, dat je iets spannend vindt. En dan ga je het toch ook doen? Want je bent nu met iets heel groots bezig, hè? Want je hebt al jaren een cruise gedaan. Ja. Maar dit jaar wordt die groter dan dat je had.
1: Ja, ik heb uh, inmiddels vijf keer een vrijheidsondernemerscruise gedaan. En die cruise voor mij zit altijd een transatlantische oversteking in. Dus we gaan of van Europa naar het Caribisch gebied of Brazilië, of we varen terug naar Europa toe. En ik heb dat altijd als een, als een bijproductje gedaan. Van ik vind, ik vind het leuk, ik neem een paar mensen mee, dan heb ik mijn kosten eruit. Dat was een beetje mijn, uh, mijn instelling in het begin. Dus ik heb, ik, ik heb nooit zelf um, nou, ik heb geld verdiend terwijl ik op een cruiseschip zat. Dat vinden mensen natuurlijk ook helemaal geweldig. En ik ook. Ja, is het ook. Mijn moeder viel van de stoel. Van, ga je nou alweer op cruise Ja, mam, ik verdien geld op die boot. Nou, dat, 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 die generatie kon het al helemaal niet begrijpen. Uh, maar inmiddels, mijn eigen business coach heeft me natuurlijk ook gepusht. Zeg, zegt: Wat vind jij in je bedrijf echt het aller, allerleukste om te doen? Dus ik zei: Ja, ik vind de cruise geweldig. Ik vind het echt fantastisch. Om mensen mee te nemen, de oceaan over en om de transformaties te zien. En om mensen gewoon eens echt tijd te geven. Want dat is wat je hebt op die boot. Qua werk en qua gezin en qua boodschappen. Je hebt verder niks te doen. Je kunt denken, schrijven, reflecteren. Nou zegt ze van, uh, als je dat het allerleukste vindt, dan moet je dat gaan opschalen. En uh, toen zei ik heel voorzichtig, oké, okay, nou dan, uh, dan uh, neem ik de volgende keer 25 of 50 mensen mee. En toen zei ze, nee, je gaat er 100 meenemen. Nou, 100, 100 mensen meenemen op een reis van 2,5 weken, dus 17 nachten, tegen een tarief van 4.000 of 5.000 euro in een periode die uh, ook nog bol staat met feestdagen en Black Friday. Is best een uitdaging, moet ik zeggen. Mm -hmm. Dus ik zit nu op 2.33 inschrijvingen. En dan gebeuren er ook interessante dingen. Daar heb ik het volgens mij ook in onze groep wel eens over gehad. Yeah. Um, ben je een failure, hè, faal je als je die 100 niet haalt... Of ga je het vieren dat je misschien de 40 haalt? Want ik ga ervan uit dat er nog wel wat mensen bij komen, maar die 100 is gewoon echt heel veel. Um, ik kies altijd voor focus op het viermoment. Want mijn grootste groep ooit was 16. Mm -hmm. Ik ben al verdubbeld in groep. Ja, precies. Dus dan moet je vieren. Er komt ook iets anders bij. Op het moment dat jij het besluit neemt: ik ga met 100 mensen op cruise. Dan bepaal je aan de voorkant ook al dat je hele andere acties gaat ondernemen. Dus de, de, weet je, de salespace is anders, het proces is anders, de betalingen. Ik heb mensen in mijn team nu die heel veel van de back office doen. Dus uh, ik heb Engelse voorwaarden, er is gezeikt met de btw. Nou, allemaal toestanden. Maar als je niet besluit van ik ga dit met 100 mensen doen, dan krijg je dat soort uh, toestanden ook niet. Waardoor je dus altijd een beetje in, in dat kleine vijvertje blijft. Visie. Ja, en
0: jezelf ook klein houdt, hè? dat is het. Ja. Want iedereen heeft zoveel potentie in zich. Alleen, eigenlijk wil je omgeving ook vaak, uh, als je dus in het verkeerde netwerk zit... Nee, maar ook de, door jezelf, hou je jezelf klein. Door die stemmetjes die denken ja, maar dat kan ik ja. niet doen. En ik merk ook dat doordat ik mijn doelen groter maak en eigenlijk onbereikbaar... Um, dat het me dan wel lukt, omdat je inderdaad andere acties gaat nemen. Ja. Om dat dan te bereiken. Want dan denk ik, ja, dan moet ik het wel zus of zo doen. Want anders kom ik daar nooit. Precies. Ja. Dan
1: neem je dus andere beslissingen. En, uh, en, weet je, en al lukt het het eerste jaar nog niet om die honderd te krijgen. Ja. Weet je? anders ik het, het, het maakt me niet uit. Ja, het maakt me wel uit. Maar ik ben nu, al, nu alweer bezig met de trip in 2020. Ja. In november. Dus... Alles wat ik dit jaar leer, van dit is een, hè, de cruise is eigenlijk iets te lang. De periode is niet helemaal geschikt. Voornamelijk voor de Engelstalige markt, omdat Black Friday erin zit. Nou, Dan willen, willen ze niet weg. Dus ik ben nu op zoek naar een iets kortere. En dus qua inkoop voordelige cruise, de periode gaat iets anders zijn. Wat blijft is dat we de oceaan gaan oversteken met een grote groep. Ja. En dat, ik ga dat nu gewoon vijf jaar achter elkaar doen... En ik ben er ook van overtuigd, dat heb ik natuurlijk gezien bij de mensen die al mee zijn geweest, als je eenmaal bent geweest, dan ben je eigenlijk verslaafd. Want het is zo'n bevrijding, het is zo fijn. En Ik heb nu al behoorlijk wat mensen die al één, twee of drie keer mee zijn geweest, en zeggen, nou, ik ga gewoon weer mee. Het is gewoon ja. te fijn. Nou, ja, dus... want je
0: hebt natuurlijk ook echt een paar dagen dat je echt alleen maar op zee zit, en dan is het ja. ook geen wifi, toch?
1: Amper, heel ja, traag. Kun je,
0: dan kun je al een boek schrijven, bijna.
1: Ja, je kunt een boek gaan schrijven, je kunt je online training gaan opnemen, je kunt eigenlijk van alles. Ja. Schrijven, ga, mensen doen in, schrijven heel veel uh, of ze werken helemaal een, een online programma uit. Dat heb ik ook al uh, veel gezien. Ja. Ja. Ja, ah, tof. Ja, dat is echt een cadeau aan jezelf. Mm -hmm. Die tijd. Ja. 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 En vooral alleen in een hut. Ach, zo <laughs> Ja, dat
0: heb jij nu alleen in een hut. Nou, heel veel
1: mensen kiezen, alleen voor een, die kiezen een hut alleen hoor.
0: Ja, maar vooral als je zo'n lange periode bent, dan is het natuurlijk ja. wel lekker om ook echt een, ja. een eigen hut te hebben, denk ik. Ja. Oké. Okay. En uh, jij doet zelf niet aan yoga, hè?
1: Nee, dat wil zeggen, ik heb, ik heb wel, want ik zit natuurlijk wel in de online wereld. Ik heb bijvoorbeeld wel eens online yogales gehad. Oh. En dat is al, dat was in 2015 toen ik. In de eerste groep zat bij mijn eigen business coach bij Sigrun. Zij had ook een van, een van haar studenten, was iemand die toen online yoga les wou gaan aanbieden. Uh, nou ja, dat is dus vier jaar ruim geleden. Ja,
0: toen ben ik ook begonnen, in 2015. Ja.
1: en zij vroeg zich af, kan dat wel? En wij zijn dus allemaal als haar mastermind buddies, we zijn allemaal een, een,
0: een testpersoon geweest. Een
1: slachtoffer geweest, geweest testpersoon <laughs> geweest. En inderdaad toen nog met Skype, Zoom bestond volgens mij nog niet eens toen, met Skype, laptop neergezet, ik moest een matje in mijn eigen kamer neerleggen En toen heeft ze mij yoga les gegeven, dat deed, dat deed ze heel goed. Ze kon ook heel veel zien door die camera. Dus uh -huh. Na die testperiode had zij zoiets van, dit kan, dit, dit is online gewoon te doen. Ja, en het is het ook. Ja, en ik vond ook... dat zij het heel fijn deed. Ik ben hier in de buurt een keer geweest naar een yogales. Nou, dat was veel te geavanceerd voor mij. Die mensen hadden allemaal poses en houdingen waarvan ik denk: wat moet ik doen?
0: Ja, te moeilijk. Maar uh, ja, nee, dus dan was dat inderdaad al makkelijker. Maar stel, als jij een yogamat zou zijn, hoe zou jij er dan uitzien? Als mat? Als mat?
1: Oh, leuke vraag. Ik heb wel eens de oefening gedaan met een schoen. Ik zou in elk geval. Oh
0: ja, die, die ken ik ook kleuren. met die schoen.
1: Ja, mijn schoen had een USB-poortje. Oh, niet... echt? Dat ja.
0: grappig. Ja.
1: Ik zou felle kleuren hebben. Dus, um, en mijn huisstijl kleuren oranje-rood. Ik zou um, overvloedig uh, dik zijn. In de zin van, niet zo'n ielig dun matje. Maar gewoon lekker, comfortabel. Gewoon goed. Um, wat zou ik nog meer doen als mat? Je mag alles verzinnen wat je wilt. Versmaak. Ja, tuurlijk. Ja, ik zou ook wel een beetje gekke dingen doen misschien. Ik, ik zie mezelf ook wel als mat als ik mat ben. Dat ik ook mensen wel een zetje geef. Toen. Hup. Maar ja, ik weet niet of matjes dat kunnen, maar...
0: Nee, weet ik ook niet.
1: <laughs> Toen maar.
0: Hup. Toen maar. Ga maar in de houding. Ja,
1: en ik zou een heel onrustig matje zijn. Ik zou echt niet elke keer in hetzelfde zaaltje willen. Nee. Ik zou meigeren. Ik zou de wereld over willen als matje. Dus ik zou je gewoon meeslepen naar... Hup, we gaan een keer... Weet ik veel, naar Bali of, of op de cruise. Of wat. Maar hey, we gaan ook iets doen wat, uh, wat anders is. Ja. Ja. ja,
0: maar daarom ben je ook vrijheidsondernemer, toch?
1: Daarom ben ik ook vrijheidsondernemer. Ja, ja. En dat gun ik andere mensen ook van harte. Mm
0: -hmm. ja En um, even is er nog iets dat je denkt... Oh, dat zou ik nog heel graag willen zeggen, Corine. Dan ben je vergeten aan mij te vragen.
1: Ja, misschien iets voor, jou, voor jouw publiek. Voor de, zo, zoals ik daarnaar kijk.
0: Ja, de, ja, wat jij wil. Kijk, de yogadocenten die beluisteren mijn podcast. Misschien heb je nog een tip voor hun. Of wil je nog iets anders kwijt? Of nou, wat ik heel belangrijk
1: vind is... Um, dat als jij nu als yoga-docent luistert... En je bent, je bent echt helemaal, helemaal gek van dat vak. Want dat is wat je natuurlijk moet, moet zijn. En je, zou, je wilt daar echt je bedrijf van maken. Hè? Zo, jij begeleidt mensen daar natuurlijk in. Dus je wilt echt daarvan leven... Sta jezelf alsjeblieft toe om je dromen waar te maken. Dus als jij ervan droomt om de wereld over te gaan, of retreats in Bali te gaan geven, of uh, weet ik veel, de beste online yoga docent te worden ter wereld, of met een speciale doelgroep wilt werken, geef jezelf permissie om dat waar te maken. En doe het ook gewoon. Ik bedoel, het leven is toch eindig, dus je kunt er maar beter een leuk feestje van maken.
0: Ja. Dat is waar. Ja, gewoon doen. Dat zeg ik ook altijd. Ja, gewoon doen. Ja, maar heel veel, heel veel mensen zijn geen doeners, dus die vinden dat heel spannend. Maar ik vind zelf ook heel veel dingen spannend. Maar ik doe het altijd wel. En achteraf denk ik, oh, het viel eigenlijk best wel mee. En daardoor kan ik elke keer wel weer net mijn grens verleggen.
1: Ja, nou ja, het gaat inderdaad om grenzen verleggen. Het gaat ook om uh, het jezelf niet toe te staan om naar je eigen smoesjes te luisteren. Want heel vaak zijn het toch smoesjes. Van oh, ik heb er de tijd niet voor. Of ik heb het geld niet. Of mijn man vindt het niet goed. Of mijn ouders hebben dit niet, uh, niet aan mij geleerd. Of ik heb kinderen. Of... Er zijn altijd honderd redenen om iets niet te doen. En uh, je hebt maar één reden nodig om het wel te doen. En dat ben je zelf. En ja. Dat moet je jezelf gewoon voor ogen houden. Er zijn altijd meer redenen om iets niet te doen. Who cares? We gaan het gewoon wel doen.
0: Ja. Maar
1: dan wil ik wel zeker weten dat het ook echt jouw droom is. Want je hoeft niet andermans droom waar te maken. Je moet je eigen droom waar maken.
0: Ja, want een andermans droom werkt toch niet.
1: Andermans droom werkt niet. Dan gaat volgens mij is dat een eenrichtingsverkeer, eenrichtingsweg naar een burn-out. Ja. Ja. Als je met andere mensen te veel bezig bent dan, uh, nee, dan red je het zelf niet.
0: Nee. Nee, dat klopt. Dus ik denk ook altijd zodra je inderdaad bij jezelf blijft uh, ja, komt het altijd goed. Ja. Heeft het soms tijd nodig, maar het komt wel goed. Ja. En geduld en vertrouwen.
1: Ja, geduld. En, en investeer gewoon in je ondernemerskills en in marketingskills. Dus investeer in de, de vaardigheden die je nodig hebt om een bedrijf op te bouwen. Dat, ja. Dat is denk ik voor jouw doelgroep nog veel belangrijker dan, uh, ja, dit is voor alle ondernemers belangrijk.
0: Ja, het is wel elke ondernemer belangrijk, maar ik denk wel inderdaad met yoga-docenten. Yoga maar dat heb je natuurlijk ook met coaches. Die hebben heel veel, investeren in hun vaardigheden als coach of als yoga-docent. Ja. Maar de vaardigheid als ondernemer moet je ook leren. En ja. Um, ja, ik kom niet uit een ondernemersgezin, dus ik ben er ook niet mee opgegroeid. Dus ik heb het ook moeten leren. En uh, ja, ik vind het altijd heel fijn om dus inderdaad een business coach te hebben... die al daar is waar ik graag heen wil en waar ik van kan gaan leren. En, ja. um, en ja, ik zie ook altijd dat mijn business coaches ook altijd weer business coaches hebben. Ja. Uh, die dan wel weer in een soort van categorie vallen die ik op dit moment nog niet kan betalen. Ja. Dus, uh, en ik denk dat het altijd, ja, op die manier, uh, ook daarin ga je jezelf elke keer de grens verleggen.
1: Nou ja, en je moet ook werken met een coach die, die een paar stapjes voor is, maar niet met een coach die al, weet je, die al wereldkampioen is, bij wijze van spreken. Nee. Als je wereldkampioen wilt worden, dan moet je werken met een coach die dat niveau aankan. Maar als je nog in de trainingsfase zit, dan heb je een heel andere coach. Ik vergelijk het heel vaak met topsporters. Ja. Als ik olympisch kampioen uh, weet ik veel, paardrijder wil worden, ja, dan moet ik de coach van Ankie van Grunts hebben. Maar als ik gewoon een bosrit wil maken, ja, dan moet ik gewoon een rijinstructeur hebben die mij de beginselen bijbrengt. Ja. En dat moet je ook bij business coaching zo zien. Dus je, je moet je ook niet steeds vergelijken met, met iedereen om je heen. Maar wees heel kritisch op jezelf. Van waar loop ik vast? Waar loop ik tegenaan? Wat zijn mijn blokkades? En daar zoek je iemand bij. Ja. En ja, ik geloof heel erg in coaching hoor. Dus ik heb op verschillende vlakken verschillende coaches gehad. En nu nog steeds. En ik leer van allemaal wat. Ja. Ja.
0: Nee, dat heb ik ook. Ik leer overal wel weer wat van. Ja. En dat is alleen maar fijn.
1: Dat is alleen maar fijn inderdaad. Ja, absoluut.
0: Oké. Okay. Nou, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Dat was Jeannette. Nou, ik hoop dat je net zo genoten hebt als ik. En mocht het zijn dat je meer wil weten van Jeannette, check dan de show notes www.deyogabusinesscoach.nl slash 55 van de 55ste podcast. En mocht je nou denken, dit moeten meer mensen horen. Geef het dan een like en deel het op jouw social media kanalen. En mocht het zijn, als jij me nog niet volgt op Instagram, check dan uh, Corine van Zoelen op Instagram. En daarbij laat ik ook heel vaak een kijkje achter de schermen zien bij mijn stories. Ik wens je een hele fijne dag.